0: Hola, yo soy Pablo Antonio León y te doy la más cordial bienvenida al programa El Mejor Negocio del Mundo, un podcast creado para llevar tu potencial al más alto nivel, con el fin de motivarte para que puedas hacer lo que te apasiona y compartir tu talento con el mundo. Así que prepárate, porque desde hoy vas a poder construir tu propia realidad. Qué gusto compartir con ustedes el episodio número uno de la serie Grandes Biografías. Vamos a comenzar esta serie con un personaje maravilloso, una persona que no solo logró el éxito empresarial, sino que fue un gran ser humano. Le transmitió muchos valores a sus empleados, se involucró 100% de su negocio, amaba su negocio y por esa razón lo hizo crecer tanto. En cada biografía no solo vamos a ver la historia de esa persona que ha hecho a nivel de negocio, sino que vamos a a buscar qué podemos aprender nosotros de esto, ¿no? Esa es la idea, que de cada personaje podamos recibir una enseñanza, una o varias enseñanzas. Vamos a hablar del creador de Walmart, de San Walton. Él nace en Oklahoma el 29 de marzo de 1918. Cuando analizamos las biografías que vamos a tener aquí en este podcast de Grandes Biografías, nos vamos a enfocar más en la vida empresarial de cada persona que vamos a analizar. Por supuesto, siempre vamos a a tomar en cuenta lo que fue en su vida personal aplicado a los negocios, ¿no? qué valores tuvo y todo lo demás. Pero siempre es importante dejar claro que no vamos a enfocar tanto en cuántos hijos tuvo, cuántos matrimonios, si tuvo uno solo, si tuvo hermanos. No nos vamos a enfocar tanto en esa parte. De hecho, no nos vamos a enfocar en esa parte, sino en su parte empresarial para poder nosotros como emprendedores, como empresarios, tomar un aprendizaje valioso y aplicarlo. Entonces, hablando ya de los inicios en los negocios de san Walton, él dejó el ejército en 1945 y decidió iniciar su propio negocio. Abrió una tienda de productos variados, diversos, para la cadena Ben Franklin y la vio en Newport, Arkansas. Invirtió el aproximado de unos 20 mil dólares, no tenía ese dinero completo. Su suegro le prestó gran parte de ese dinero y él colocó 5 mil que había ahorrado poco a poco. Ese fue su primer negocio. Y ya comenzó a mostrar las primeras luces de lo que iba a aplicar luego en Walmart. Una de las cosas que hizo en ese primer negocio fue que se aseguró que los anaqueles estuvieran repletos de un amplio rango de productos. A él no le importaba tanto llenarse de inventario, pero quería que las personas sintieran esa, esa verdadera abundancia al entrar a su local. Cerraba su negocio más tarde que las otras tiendas. Él se fijaba el horario en el cual cerraban las otras tiendas y él para su negocio, fijaba un horario de cierre posterior a las demás. Es decir, que si un cliente buscaba algo de lo que él y su competencia vendían fuera del horario habitual, él se iba a destacar sobre la competencia porque era el único que iba a estar abierto. Y fue pionero en la práctica de rebajar mercancía comprando lotes completos a proveedores más económicos. Es decir, compraba grandes cantidades para poder dar descuentos. Él fue pionero en esto. Estamos hablando de un empresario que marcó un antes y un después en muchos aspectos de negocios. Hoy en día lo podemos ver habitual. Bueno, comprar grandes mercancías para buscar descuentos, pero estamos hablando de que esto fue hace muchísimos años. Estamos hablando de la década de 1950. O sea que esto era una innovación para su, para su tiempo. Él fue un innovador para su tiempo. Entonces, vamos a, a remontarnos a sus inicios. Deja el ejército en 1945, luego monta su primera tienda y en solo cinco años del 45 al 50 ya su local era el mejor y el más rentable de todo el estado en solo cinco años y era su primer negocio pero como todo en la vida cuando estamos empezando y esto quiero que lo veamos como una enseñanza de los errores se aprende él hizo crecer ese negocio pero cometió un error él no tenía ningún deseo de vender ese negocio de hecho estaba muy encariñado con el negocio y, y bueno le estaba haciendo crecer pero como era de esperarse y nos pasa a todos los emprendedores quien no se ha equivocado, pues realmente no ha emprendido, cometió un error. Él había olvidado poner una cláusula en el contrato de leasing que le hubiera permitido renovar el contrato. Como no colocó esa cláusula, el propietario del local, que se dio cuenta que él estaba creciendo, decidió pedirle el punto pues donde él estaba ubicado y dejarle ese negocio a su hijo, es decir, el dueño del, del punto en el que él, el que él había construido, le había arrendado ese lugar al darse cuenta que San Walton estaba triunfando, estaba haciendo crecer el negocio, no le quiso renovar el contrato. El error de San Walton fue que no estuvo pendiente de colocar una cláusula de renovación o de bueno tener el derecho la prioridad siempre de renovar en ese espacio. Entonces él hizo crecer ese punto y luego se lo quitaron. Ese fue un gran error que él cometió al comenzar y que nos deja una enseñanza. Para nuestros negocios. Eso es lo que yo quiero destacarte de estas biografías que vamos a realizar. No es simplemente hablar de esa persona, sino ir aprendiendo para nosotros e implementando nuestros emprendimientos. A pesar de ese error que cometió, él perdió ese punto. No le renovaron, pero no importa. Él había aprendido algo más importante, que era cómo crear ese tipo de tiendas y hacerlas crecer. Entonces, había dejado el punto pero había obtenido un gran aprendizaje que lo iba a replicar luego en otro lugar. Una de las cosas que más debemos aprender de Sam Bolton son sus secretos, sus claves que fue aplicando de forma consistente en las próximas tiendas que aperturó y cómo esto le funcionó. Cuando los autoservicios y las tiendas de descuento se convirtieron en el gran negocio de los años 60, él fue el que estableció las reglas prácticamente. Hoy en día podemos ver muchísimas tiendas de autoservicios y tiendas de descuento grandes, por departamentos, pero en esa época era algo innovador y él fue el pionero en ese aspecto la primera clave fue que él transfería el descuento al cliente él tenía el concepto de ganar poco y vender volumen y de buscar grandes descuentos, es decir, él trataba siempre de negociar con los proveedores grandes descuentos, no pensando en ganar más por cada venta sino ese descuento que él obtenía se lo transfería directamente al precio de venta para que el consumidor o el cliente se beneficiara y pudiera, pudiera obtener precios bastante, bastante bajos comparados con la competencia independientemente de que él ganara incluso menos que la competencia pero él quería manifestar que su ganancia estaba en el volumen y ese fue su concepto y lo que lo hizo crecer otra de las claves fue el autoservicio permitirles a los clientes comprar productos en los estantes para luego acercarse a la caja ok, con los que hubieran seleccionado vuelvo a lo mismo, nos puede parecer muy obvio hoy pero en esa época era innovador que la persona misma buscara su producto y se dirigiera a la, casa, a la caja a pagar. Los productos estaban bien colocados en los anaqueles y fomentó el autoservicio. Él estaba convencido en esa época de que el autoservicio y el descuento era el camino del futuro. Y no se equivocó. Otra de sus claves fue el control del inventario y el manejo de la información. Él ordenaba los productos necesarios en la cantidad justa. Muy poco stock en su criterio, es decir, poco inventario significaba para él pérdida en ventas. Pero demasiado implicaba un costo excesivo, tampoco exageraba. Entonces él era muy meticuloso con el tema del inventario. Siempre mantener las cantidades justas de cada producto. Para eso él tenía unos parámetros muy importantes que tomaba en cuenta. Y quiero que tomen nota de esto. ¿Qué era lo que se vendía? Él llevaba manualmente llevaba un control de cuáles eran los productos que más rotaban, qué había en las tiendas y qué era lo que las personas buscaban. No solamente lo que rotaba, sino si habían productos por los cuales las personas preguntaban, los clientes preguntaban y ellos no los tuvieran. Entonces él tomaba nota de todo eso con el fin de que su inventario fuera suficiente y siempre la persona encontrara una solución a lo que buscaba. Entonces él iba tomando nota si algo la persona lo solicitaba y él no lo tenía para luego incluirlo en el inventario. Otra de las grandes claves de Walton fue la reducción de costos. Fíjense lo que él hacía. Él tenía una política de mantener los costos de su propia compañía bajos. Los ejecutivos que trabajaban con él, dormían dos por habitación y manejaban autos de alquiler, los más económicos que fueran rendidores pero económicos. Entonces él hacía, por ejemplo, sus ejecutivos tenían que viajar o hacía una reunión o lo que fuera, y los hospedaba dos por habitación. Hoy en día vemos que grandes corporaciones hacen esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en dos grandes corporaciones hace muchos años. Y los viajes, eh, las convenciones y todo lo demás, eh, nos hospedaban dos por habitación. Eh, en esa época ustedes pueden pensar, bueno, pero esto es algo que vemos común para reducir costos hoy. Pero en esa época él fue pionero en esto porque se dio cuenta que en habitaciones, en muchos hoteles habían habitaciones compartidas, pues, o sea, que tenían dos camas y Muchas empresas en esa época hospedaban a un empleado por habitación. Se dio cuenta que, bueno, la habitación se a compartir, no le iba a, le iba a estar incómodo, se generaba más interacción entre su propio personal y comenzó a implementar esto. Una de las curiosidades también en este aspecto es que él estableció la política en Walmart de no tratar con representantes de ventas de los fabricantes, sino que les decía que tenían que enviar a sus propios ejecutivos para no pasar por tantos filtros, ¿no? Como él se asociaba muchísimo por el tema del ahorro, de, de bajar los precios, entonces él buscaba... No pasar por tantos eslabones de la cadena, es decir, por el vendedor, después por el gerente. Después todo, él sabía que todos ganaban su comisión y se daba cuenta que eso repercutía en el precio de sus productos. Entonces él buscaba hablar directamente con la cabeza para conseguir precios bajos. Otra de sus particularidades es que no autorizaba eh, productos para decorar las oficinas. Él no era muy amigo de decoración ni nada parecido. En cambio, prefería invertir ese dinero en lo más avanzado de la época en tecnología. ¿OK? en lo que él podía eh, saber que se iba a traducir en mejorar procesos, no tanto en la parte estética. Y las 10 reglas que él estableció, si quieren tomar nota, háganlo, se las voy a mencionar una por una de forma breve, las que él estableció en Walmart para hacer crecer el negocio y transmitírselas a sus empleados, él era muy claro, él tenía 10 reglas, las cuales eran como decir el manual de todos sus empleados, a los que llamaba socios, él a los empleados le llamaba socios para hacerlos sentir de igual a igual. La regla número uno era, comprométase a triunfar y sea entusiasta. Él era una persona súper entusiasta y requería eso mismo de sus socios, que eran sus empleados, pues él les llamaba socios. Número dos, comparte el éxito con quienes le han ayudado. Él siempre creyó que los equipos eran más poderosos que las personas individualmente. Por eso les incentivaba cuando alguien hacía algún trabajo de buena forma, a compartir lo que le había funcionado con las otras personas. Número tres. Motivar a los demás a hacer sus sueños realidad. Él trataba de que las personas que se colocaban a trabajar junto a él se sintieran bien. Trataba de conocer qué aspiraban esas personas. ¿okay? Para él era muy importante conocer las aspiraciones de, la, de su entorno pues, y motivarlos a cumplir esos sueños. Número cuatro, Comunicarse con la gente y mostrar interés. Él partía del punto de que las personas que entraban a trabajar en Walmart tenían que conocer bien el negocio. No cometer el error que cometen hoy en día muchos empresarios. De que, por ejemplo, si coloca a alguien a trabajar en la caja, solamente conoce la caja. Si coloca a alguien a trabajar en devoluciones, solamente conoce la, el, el departamento. No. Él partía del punto de que el empleado tiene que conocer todo el negocio independientemente de que se desempeñara en un área en particular. Número 5. Reconocer el esfuerzo y los resultados. Darle mérito a quien se esforzaba. Quien lograba algo en la empresa, recibía el reconocimiento. Número 6 celebrar sus propios logros y los de su equipo. En un viaje que él hizo a Corea, se dio cuenta que ya estaban implementando algo y es que llevaban a los empleados a participar en las celebraciones, hacían fiestas de fin de año o de aniversario de la empresa y llevaban a todos los empleados a compartir. Él dijo, bueno, tengo que traerme esto para mi empresa. Y él allí inventó la celebración Walmart. O sea, era una celebración que hacía con todos los empleados, juegos, compartir, premios. Y eso fue algo que hoy en día las grandes corporaciones lo implementan. Pero él fue pionero en ese sentido. Eso lo vio en Corea y después lo quiso implementar en su propio negocio. Número 7. Escuchar a los demás y aprender de sus ideas. Él buscaba que sus empleados tuvieran estas reuniones con lluvia de ideas. Tomaran nota y se tomaran en cuenta todas las, las creaciones de los mismos empleados. Independientemente de que al final funcionaran o no. El número 8 es buscar la manera de superar las expectativas. Él no se conformaba con que ya Walmart estuviera liderando, estuviera creciendo, siempre estaba buscando formas de incluir nuevos productos en el inventario y de mantener los precios bajos. Siempre estaba buscando formas de disminuir los precios, Entonces de que Walmart ya era conocido por sus precios bajos. Entonces él no se conformaba con ser el número uno, sino normalmente estaba buscando información de los propios clientes para ver cómo podía mejorar el negocio. Esto es muy importante hacerlo en nuestros negocios. No nos conformemos, independientemente de que el negocio esté creciendo. Yo lo hago con mis clientes. Normalmente les estoy preguntando qué eh, necesidad tienen, qué producto nuevo puedo crear, cómo les puedo satisfacer. Porque siempre, grábense esto, siempre sus clientes, si estén contentos con sus servicios, van a tener necesidades que cubrir. Nuevas necesidades. Entonces, estén indagando siempre con sus clientes. Esto se aprende de San Bolton. Yo, de hecho, la biografía de él la he visto varias veces, la tengo grabada en, en video. Y una de las cosas que más me quedó fue esta. Buscar siempre qué necesitan los clientes porque pueden haber puntos ciegos que nosotros no nos estamos dando cuenta que los clientes necesitan. Pero si no preguntamos, no vamos a saber cómo superar esas expectativas. Número 9. Controlar los gastos y procurar prosperar. Él estaba muy pendiente de ahorrar, de ahorrar. No es que era una persona tampoco que no disfrutaba la vida, que no se daba gustos, Pero siempre para el negocio, así estuviera próspero, buscaba la forma de minimizar costos manteniendo la operatividad. Y número 10. Nadar siempre contra corriente, él no se conformaba con ir por el mismo camino que iban los demás, siempre buscaba formas distintas de hacer las cosas, esto que les comenté del viaje a Corea era buscando formas de innovar y siempre buscaba nuevas alternativas para hacer las cosas, no se quedaba con lo que se establecía en el status quo ya de las personas sino buscaba cosas nuevas por hacer. Algunas curiosidades de San Walton. Esto se cuenta como de curiosidades, pero sus empleados siempre recordaban estos cuentos, incluso trascendían de generación en generación. Eran eran cosas que se contaban de unos a otros, ¿no? Una de las cosas que se recuerda mucho de él es que en una reunión, una reunión con todos sus empleados, se puso de pie al frente de todos para mostrarles su, su franela que decía Walmart. Sus pantalones eran de 16 dólares. Como para hacerles ver, yo también soy como ustedes. También uso cosas de, de valor estándar, no ando con lujos. Él trataba siempre. En, en los eventos con los empleados, demostrarles que eran iguales. Que cada quien tenía su rol, él tenía su rol de dueño de la compañía, pero que él podía ser igual a ellos. Eso calaba muy bien con todos sus empleados. Era muy famoso por sus costumbres populares. Normalmente usaba una camioneta que él mismo manejaba. O sea, la camioneta de muchos años la mantuvo y, y era la que él mismo manejaba. No tenía chofer ni nada parecido, con todo lo que hubiera podido tenerlo porque tenía muchísimo dinero. Para él buscar una nueva locación para el negocio, él exploraba nuevos lugares en un avión pequeño, piloteaba él mismo ese avión, volaba sobre la ciudad y una vez había elegido el sitio, aterrizaba para evaluar las posibilidades de punto de venta, manejaba él mismo el avión pequeño para buscar nuevos locales, nuevos lugares para establecer locales. Él dice, él contaba que viajó una sola vez en primera clase, siempre se ajustaba a las políticas de la compañía, hasta compartía la habitación de los hoteles, imagínense esto, como él tenía la política de que los empleados debían compartir la habitación, es decir, dos por habitación, él mismo compartía habitación. Me es el grado de humildad de esta persona, con todo el dinero que poseía. Y en los viajes con la compañía, para mantener la política y ser coherente con lo que estaba enseñando, con el ejemplo, él compartía su habitación. Una habitación, con el baño para las dos personas, todo lo compartía para mostrar a las personas que él era uno más del equipo. A mediados de los 80 se convirtió en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Y una de sus frases más célebre fue esta. Solo hay un jefe, y es el cliente. Él puede despedir a cualquiera de la compañía, desde el presidente hasta el último empleado, simplemente gastándose el dinero en otra parte. ¡Qué buena frase! Él estaba enfocado 100% en el cliente y sabía que ese era su jefe. Otra frase, las altas expectativas son la clave de todo. Él partía del punto, y fue una frase célebre también, de celebrar siempre los éxitos y no preocuparse tanto por los fracasos de hecho una frase que se recuerda mucho de Sam Walton fue celebra tu éxito y encuentra algo de humor en tu fracaso qué bonita esa frase celebrar lo que logremos siempre celebrarlo para motivarnos y lograr mucho más pero en los fracasos no frustrarnos sino incluso buscarle el lado jocoso el lado cómico para no verlos como algo tan grave para cerrar ya con Sam Walton en 1992 cuando era presidente George Bush le otorgó la medalla presidencial de la libertad esa condecoración es considerada una de las más importantes que se le puede dar a cualquier ciudadano estadounidense. Él falleció ese mismo año, en el 92, de cáncer, a los 74 años. Se cuenta que San Walton, padeciendo de cáncer, seguía asistiendo a sus labores. Y le decía, bueno, pero no tienes necesidad de esto, ya tu empresa es gigantesca, tienes que te controle todo. Le decía, es que no lo hago por dinero, es que es mi pasión. Así, él supiera que iba a morir, que ya tenía el cáncer avanzado, seguía yendo porque disfrutaba, amaba su negocio. Y en 1998, la revista Time lo eligió como una de las 100 personalidades más influyentes del siglo XX. La forma de manejar el negocio era espectacular. Por eso, el episodio número uno se lo quise dedicar a Sam Walton. Desde el punto de vista empresarial y humano, es una de las personas que yo más admiro. Personalmente, considero a Sam Walton un innovador para su época. Una persona que mantuvo su negocio en la cúspide, por décadas. Que dejó un legado que hoy en día todavía sigue vivo. No solo en Walmart, sino que muchas otras tiendas lo utilizan. Y que siempre mantuvo la sencillez, la humildad y la conexión con sus empleados. A los que siempre llamó socios. Para que se sintieran de igual a igual. Para finalizar, quiero invitarles a que dejen sus comentarios. Todos los comentarios. No importa dónde estén escuchando el podcast. Si lo están escuchando en Evox, en SoundCloud, en iTunes, en mi página web incluso en YouTube, eh, también estoy colocando los, el podcast en YouTube, compartan esta información para que lleguen muchas personas y dejen su comentario, lo que va a nutrir mucho las biografías que voy a compartir y todo lo que quiero compartir con, con ustedes, es lo que ustedes aporten en los comentarios, cualquier anécdota que conozcan del de personaje, en este caso de Sam Bolton, de cualquier otro tema que quieran aportar, otra biografía que quieran que, que deseen, que prepare, todo es bienvenido eso es lo que va a nutrir muchísimo más estos podcasts lo que ustedes aporten ok entonces es muy importante que dejen el comentario debajo eh, del podcast van a tener la opción de colocarlo lo pueden descargar en formato mp3 si lo están escuchando eh, en mi página web directamente tienen la opción de descargarlo mi página web es pabloantonioleón.com para quienes lo estén escuchando en otra plataforma distinta pueden entrar a mi página y pueden descargar los audios este, en formato mp3 para escucharlos a la hora que quieran sin conexión a internet y Quiero dejarles también una invitación, una invitación eh, para una conferencia gratuita, un webinar que se está impartiendo de forma constante en este dominio, multiplica tusventas.com. Es una conferencia de ventas donde les enseño el triángulo de la venta, los tres pilares fundamentales para vender de forma correcta. Se da de forma constante, es gratuita, lo pueden, pueden participar desde su computador, desde su teléfono celular. Yo considero que aprender a vender es fundamental, es como aprender a leer, a escribir. Es algo que en la vida es fundamental y en casi ningún lugar lo enseñan. Entonces en esa conferencia gratuita les explico paso a paso la esencia de la venta. Cómo llevar el triángulo de la venta, porque en cualquier servicio, producto, negocio que quieran emprender, van a tener que saber vender. Yo parto del punto de que nos debemos dedicar a nuestra pasión para ser felices. Pero para poder llevar esa pasión a buen término de hacer un negocio rentable de esa pasión... Tenemos que saber vender nuestra idea, tenemos que saber vender nuestro producto, lo que hagamos, tenemos que saberlo comunicar. Por eso considero fundamental el tema de las ventas en cualquier emprendimiento que queramos desarrollar o cualquier negocio que tengamos. Entonces pueden ingresar ya a multiplicatusventas.com, colóquenlo así todo corrido en su navegador y allí van a conseguir el formulario de registro para participar en la conferencia de ventas totalmente gratis. Espero que puedan estar allí, compartir, participar y disfrutar. Un gusto haber compartido esta información. Esperen el segundo episodio del podcast que estoy seguro que también les va a gustar. Hasta una próxima oportunidad.